0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend. Heute am Montag, den 24. April 2024, zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, für einige Überraschungen sorgte die Landtagswahl in Salzburg am gestrigen Sonntag. Vor allem die Tatsache, dass die KPÖ mit über 11 Prozent das beste Ergebnis bei einer Wahl in Österreich seit 1945 erzielen konnte, sorgt für Diskussionen auch über die Bundesländergrenzen hinweg. Was ist los im politischen Salzburg? Wo liegen die Ursachen und wie geht es denn nun weiter? Und das möchten wir jetzt ein bisschen analysieren. Dazu freue ich mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen. Meine Kollegin von den Salzburger Nachrichten, sie ist Ressortleiterin für Lokalpolitik. Heidi Huber, mir zugeschaltet über Zoom. Herzlich willkommen bei Feuerberg Live. Schönen guten Abend nach Salzburg.
1: Schönen Abend aus Salzburg nach
0: Vorarlberg. Ja, ein spannendes und vor allem nämlich auch ein Arbeitsreiswochenende liegt hinter Ihnen. Ja, Es waren doch überraschende Ergebnisse, die wir da gestern Abend präsentiert bekommen haben. Und vor allem ein Ergebnis hat natürlich für große Überraschung gesorgt, nämlich, dass die Liste KPO Plus, wie sie sich nennt, in Salzburg, äh, im Land über 11,66 Prozent der Stimmen für sich vereinnahmen konnte, also deutlich zweistellig geworden ist und in der Stadt Salzburg sogar die zweitstärkste Kraft hinter der ÖVP geworden ist, noch vor der FPÖ. Äh, vielleicht mal kurz zur Einleitung. Wie sehr hat Sie dieses Ergebnis überrascht? Äh, und ja, was sind vielleicht auch so diese ersten Learnings? Wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben schon mit dem Einzug der KP Plus gerechnet in den Landtag. Die Hürde liegt ja bei fünf Prozent. Das war irgendwie absehbar, dass das zu schaffen ist, dass er hier einen erfolgreichen Wahlkampf geführt hat, dass er die Hürde schafft. Das ist dann wirklich ein zweistelliges Ergebnis geworden ist. Das hat dann doch alle überrascht. Ja, worauf ist das zurückzuführen? Was sind quasi die Learnings? Ähm, er hat so ein bisschen, so wie 2018, die Neos bei uns. Er hat so ein bisschen den Nimbus des Neuen, des frischen Windes. Er ist unverbraucht natürlich der Spitzenkandidat und äh, hat einfach auf ein, zwei Themen gesetzt, die den Nerv der Salzburgerinnen und Salzburger getroffen haben. Ja.
0: Jetzt ist die KPÖ natürlich eine Partei in, mit ihrer Geschichte, die nicht ganz unumstritten ist. Jetzt könnte man fragen, ist das der Wolf im Schafspelz, den man jetzt da gewählt hat? Oder vielleicht, das wäre jetzt despektierlich zu sagen, das Schaf im Wolfspelz. Aber Oder eben die KPÖ steht zwar drauf, aber die Wähler haben da was anderes erlebt und eigentlich auch was anderes gewählt.
1: Ja, wie kommunistisch sind die Kommunisten? Das äh, haben wir uns auch im Wahlkampf gefragt. Ähm, Kai-Michael Dankel ähm, ist ja damals eigentlich von den Grünen, er war bei den jungen Grünen und während seiner studentischen Zeit bei der GRAS, also bei den grünen und alternativen Studenten aktiv. Also von seiner Basis her ist Kai-Michael Dankel, der Spitzenkandidat, ja eigentlich ein Grüner. Ist dann kurzfristig, nachdem er bei den Bundesgrünen, Eva Klawischnik hat ja die Bundesgrünen rausgeworfen, nachdem er da rausgeflogen ist, ist er dann zu den Linken übergewandert und hat dann einfach eine Nische gefunden. Die KPÖ, die gab es ja in Salzburg immer schon. Ähm, nur die war eine Randerscheinung, also die, die konnte nie landesweit antreten bei Landtagswahlen. Das war irgendwie ist völlig unter dem Radar verschwunden. Und die KPÖ Plus, äh, ich würde sagen, also von kommunistischen, von von der ursprünglichen kommunistischen Ideologie, da ist nicht mehr viel über. Das ist mehr das Plus als als die KPÖ. Das sagen auch die Politikwissenschaftler hier bei uns in Salzburg. Ähm, und er ist eigentlich mit dieser von, von dieser typischen KPÖ-Ideologie ist. Vielleicht Vielleicht nicht viel übergeblieben. Also er ist mehr eine Mischung aus Grün und Rot, äh, als jetzt wirklich ein, ein, ein waschlichter Kommunist.
0: ist. das so ein bisschen auch das Modell Graz? Äh, wir kennen das ja aus der Steiermark. Da sind ebenfalls äh, die Kandidaten der KPÖ in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich gewesen. Äh, und Aber auch dort äh, wurde mir gesagt, naja, wirklich viel Kommunismus ist da nicht mehr übrig, sondern eben viel mehr eine linke Ideologie mit auch ganz vielen grünen Themen drin.
1: Ja, er kopiert schon einige Dinge aus Graz. Also er hat auch, er sitzt ja seit 2019 im Gemeinderat als Einzelkämpfer quasi, also als ein-Mann-Fraktion, KPÖ-Plus und er spendet da einen Teil seines Gehaltes. Das machen ja die Grazer Abgeordneten genauso, das macht er, macht er auch in Salzburg. Äh, vergisst natürlich auch nicht, das bei jeder Gelegenheit zu betonen. Und äh, er gibt sich so als der Kümmerer, das heißt, er hält Sprechstunden ab und äh, gibt da auch einen Teil seines Geldes, wenn sich die Leute, die bei ihm sind, die Miete nicht mehr leisten können oder Mietrückstände haben, gibt da einen Teil seines Gehaltes ab und da hat er in den vergangenen Jahren einfach äh, auch schon so viele Gespräche geführt und geht dann auch in Stadtteile, die, wo wo die arrivierten Parteien einfach nicht mehr hingegangen sind. Also wir haben hier zwei, drei Stadtteile, da ist die die Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen oder bei Landtagswahlen auf 30 Prozent abgesagt und in diesen Stadtteilen hat Kai-Michael Dankel einfach Wahlkampf gemacht, hat sich vor den Supermarkt gestellt und hat gesagt, ich höre euch zu, äh, ich kümmere mich um eure Anliegen und das hat gefruchtet. Mhm.
0: Was sehen Sie oder wie schätzen Sie es ein? Wie, viele, wie viel Bestand kann denn jetzt auch diese Liste haben? Äh, Sie haben es jetzt gesagt, das ist eigentlich ein paar Einzelpersonen ausgerichteter Wahlkampf gewesen mit 11,6 Prozent. Ähm, hat er jetzt doch auch ein Team, das er da. Halt es gibt einige Posten, die zu besetzen sind, einige Abgeordnetenplätze eben auch im, im Landtag, die zu besetzen sind. Äh, ist das was, was Sie denken, dass jetzt über diese nächsten fünf Jahre äh, tatsächlich auch möglich ist? Oder sind die jetzt vielleicht auch mit sich selber ein bisschen überfordert über ihren, über ihren Erfolg und müssen sich jetzt auch erst mal selber überlegen, wer besetzt denn mehr jetzt? überhaupt diese ganzen offenen Plätze?
1: Ja, es wird sicher nicht einfach, weil bis jetzt war es eigentlich eine One-Man-Show, Jetzt hat die KPÖ Plus plötzlich vier Mandate im Landtag. Da musste man zuerst einmal schauen, okay, wer ist überhaupt auf Listenplatz vier? Ähm, das wird sicher nicht äh, einfach. Vor allem Kai Michael Dankl sitzt ja auch noch im Gemeinderat, wird er da dann beide Funktionen ausüben. Geht sich zeitlich schwer aus, weil meistens tagen die, die beiden Gremien, also Landtag oder Landtagsausschuss und Gemeinderat, die tagen bei uns in Salzburg oft am Mittwoch und oft eben gemeinsam, also zur gleichen Zeit. Das wird sicher nicht einfach und fünf Jahre Opposition, da kann so eine neue Bewegung schon aufgerieben werden. Also von der Oppositionsbank aus lästig zu sein, das mag eine Zeit lang gelingen, aber das muss man auch durchhalten. Also das wird sicher nicht einfach und wir wissen aus der Wahlmotivforschung von gestern, dass die Hälfte der KPÖ-Plus-Wähler die KPÖ gewählt haben wegen dem Spitzenkandidaten. Und eigentlich nicht wegen der Partei. Also das, das war schon ein sehr starkes Motiv, ihn da vorne zu sehen, weil er einfach ein eloquenter Redner ist, weil er charmant rüberkommt und, und weil er so Inhalte, vor allem das Thema leistbare Wohnen, ähm, ja damit einfach den Nerv getroffen hat und das immer und immer wieder zur Sprache bringt.
0: Mhm. Werfen wir vielleicht auch noch einen Blick auf die anderen Parteien. Äh, auch da gab es natürlich die eine oder andere Überraschung, wenn auch nicht in diesem Ausmaße. Äh, Fangen wir vielleicht an mit der SPÖ, die hat 2,16 Prozent verloren, jetzt auf 17,87 Prozent der historische Tiefststand. Wenn man sich überlegt, dass Salzburg noch vor einigen Jahren äh, SPÖ-Landeshauptfrau gehabt hat. Äh, wie steht es denn um die SPÖ im Land, beziehungsweise wie viel Einfluss hatte da auch die Bundespolitik Ihrer Meinung nach?
1: Ja, die Talfahrt der SPÖ in Salzburg ist unvermindert weitergegangen. Also 2004 mit Gabi Burgstaller, als sie ja den Landeshauptmann, Landeshauptfrau Sessel holte, da waren sie ja noch 45 Prozent, jetzt steht man bei 18 Prozent. Also die SPÖ befindet sich in der Salzburg im freien Fall. Ähm, ja, wo steht die Partei? Man hat nicht ganz gewusst, wo der neue Parteichef hin will. Es gab viele Projekte, wo er sich wo nicht klar war, welche Richtung vertritt er jetzt, äh, will er dieses große Verkehrsprojekt, das in Salzburg äh, gerade zur Debatte steht oder nicht. Äh, er konnte sich in vielen Fragen nicht festlegen. Er konnte sich auch, was die Bundespartei betrifft, nicht festlegen. Da gab es einfach einen sehr wackeligen Kurs und da war keine klare Linie erkennbar. Und so ist es dann gekommen, dass zum Beispiel die KPÖ Plus beim, beim Wohnen plötzlich die, die Themenhoheit hatte und nicht mehr die SPÖ die eigentlich in den vergangenen fünf Jahren im Landtag oft auf die Wohnmisere in Salzburg hingewiesen hat. Und wenn Sie die Bundespolitik, die Bundespartei ansprechen, das hat sicher nicht geholfen. Also hier eine, eine Führungsdebatte vom Zaun zu brechen und damit den Spitzenkandidaten in Salzburg noch einmal in die Bredouille zu bringen, das war sicher nicht hilfreich. Das hat sicher auch Stimmen gekostet.
0: Und dann kommen wir vielleicht noch zu einem der großen Wahlsieger, beziehungsweise auch den größten Wahlverlierern, nämlich zum einen zur FPÖ, die konnte mit 25,75 Prozent ein historisches Wahlergebnis erreichen. Also ich glaube, in den besten Jahren, in den 90 er waren mal knapp 20 Prozent. Also äh, auch vielleicht zur letzten Wahl über sieben Prozent mehr mit der jungen Spitzkandidatin Marlene Swazek. Äh, jetzt ist das natürlich etwas, was wir jetzt in anderen Bundesländern auch erlebt haben, dass die FPÖ überall dazugewinnt. Aber war das überraschend, dass es in Salzburg auch so deutlich war? Und vor allem auch, was sagt das auch darüber aus, dass es sowohl am, eben am rechten Rand, also sprich bei der FPÖ, als auch am linken Rand mit der KPÖ diese hohen Zuwächse gab, während die Mitte stagniert oder eben auch drastisch verloren hat?
1: Ja, die FPÖ, da war klar, dass man über 20 Prozent kommt, also dass sie das historisch beste Ergebnis für sich verbuchen kann, das war schon klar. Das ist dann wirklich äh, knapp über 25 Prozent werden und es hat ja am Sonntagnachmittag einmal kurz so ausgesehen, dass sie Richtung 29, 30 Prozent gehen und dass sie sogar die Nummer 1 schaffen könnten. Ja, was heißt das äh, für für die Mitte? Also die Regierungsparteien, ÖVP, Grüne und NEOS, die in den vergangenen fünf Jahren regiert haben, die haben alle Verluste hinnehmen müssen. Die NEOS flogen sogar aus dem Landtag jetzt ähm, ja, und äh, da konnten zwei äh, Parteien profitieren, äh, einmal am linken Rand und einmal am rechten Rand. Also die Mitte, die ist da aufgrund dieser, auch dieser ein bisschen Protesthaltung, dieses Verdrusses schon, äh, ja, die ist da schon ausgeronnen. Und die SPÖ hätte sie eine klare Linie gehabt, hätte sie ein klares Thema gehabt, die hätte auch davon profitieren können. Ähm, aber so äh, hat man der KPÖ, vor allem beim Thema Wohnen, äh, das Feld überlassen und die hat einen guten Wahlkampf geführt.
0: Mhm. Sie haben es schon gesagt, es gab in den letzten fünf Jahren eine Dreierkoalition ÖVP, Grüne und Neos. Die Neos waren ja bei der letzten Wahl das erste Mal auch im Landtag, in den Landtag eingezogen und sind natürlich auch am gestrigen Abend, wie wir jetzt gehört haben, die größten Wahlverlierer. Sie haben eine ganze, aber fast die Hälfte ihrer Stimmen eingebüßt, also von ähm, ein minus von drei Prozent auf jetzt gerade mal noch 4,2 Prozent. Was haben die Neos in Salzburg falsch gemacht, beziehungsweise warum hat's, wurden die am stärksten von ihren Wählern noch abgestraft bei dieser Wahl? Ja,
1: 2018 sind die Neos eingezogen, da war Sepp Schellhorn noch an der Spitze. Uh, Sepp hat natürlich einen hohen Bekanntheitsgrad, er hat markige Botschaften, er hat da die Pinken einfach in den Landtag gezogen. Das war so in dieser Welle, auf der, auf der Bundesebene war man gerade erfolgreich und die Salzburger Landtagswahlen wurden dann auch erfolgreich geschlagen. Uh, jetzt uh, war die Spitzenkandidatin zum Teil auch überfordert. Der Bekanntheitsgrad war nicht so da. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Frau Klammbauer die neos das Thema Wohnen über, also sie war Wohnbaulandesrätin, da konnte man gar nichts gewinnen in den vergangenen fünf Jahren. Im Gegenteil, die Mieten sind weiter gestiegen, auch wenn sie nicht müde wurde zu betonen, dass es ein Mietensenkungsprogramm gab, das stimmt schon. Dennoch, die Leute sehen einfach, äh, Wohnen wird in Salzburg unleistbar und ähm, dann kam noch der Gratis-Kindergarten dazu, den viele Eltern nicht als gratis empfinden, weil er ist nur vormittags gratis. Also sie kam da mit ihren Botschaften auch nicht an und wurde auch in der Regierungsarbeit zerrieben. Und da fehlte dann auch im, im Wahlkampf der entsprechende Schwung und Elan. Und eben, äh, wie haben es Politologen gesagt, eine Wahlkampfmaschine, selbst Schellhorn, die gab es nicht. Also da gab es keinen Spitzenkandidaten, der das ganze Team noch nach oben gezwungen hat.
0: Bevor wir jetzt auf die Zukunft ein bisschen blicken, wenn wir die möglichen Koalitionen uns noch, noch kurz unterhalten, äh, bleiben wir vielleicht dabei an den Herausforderungen, die jetzt eben auf uns oder auf die Salzburger Politiker auch zukommen, wer auch immer dann in dieser Regierung sitzt. Sie haben es schon erwähnt, Wohnen ist ein großes Thema, wie vermutlich in allen Bundesländern so auch bei uns. Aber was sind denn so die, die großen oder die größten Baustellen sozusagen, die es jetzt anzugehen gilt und äh, vor allem eben auch, äh, in welcher Kon äh, Konstellation könnte das am besten funktionieren?
1: Ja, Im Wesentlichen hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer jetzt nur noch zwei Optionen. Das eine ist schwarz-blau mit der FPÖ zu regieren. Das wird sich wahrscheinlich inhaltlich äh, ganz gut ausgehen für die ÖVP. Da hat man viele Überschneidungen. Es gibt zwei, drei strittige Themen, die sind mit den Grünen nicht gegangen, die würden mit der FPÖ wahrscheinlich leichter von der Hand gehen. Also auf ein Regierungsprogramm würde man sich da schon einigen. Ob Haslauer allerdings mit der FPÖ koalieren will, das wage ich zu bezweifeln. Das hat er in den vergangenen zwei Wochen schon sehr deutlich gemacht, dass die FPÖ in Salzburg ja auch Kickel im Gebäck hat. Das heißt, dass Wien dann auch in Salzburg mitregiert und dass er dass er das eigentlich nicht will. Die zweite Option ist mit der SPÖ. Das ist aber nur eine sehr knappe Mehrheit im Landtag. Also der Salzburger Landtag hat 36 Mandate, 19 sind notwendig für eine Regierungsmehrheit und 19 hätten ÖVP und SPÖ gemeinsam. Das heißt, da darf kein Mann da krank werden. Das wackelt dann schon ordentlich, dass man bald bald wieder eine Regierungskrise hätte. Dennoch, mit der SPÖ würde er sich wahrscheinlich leichter tun. Hängt ein bisschen davon ab, wie es jetzt auch personell weitergeht. Denn auch bei der SPÖ ist noch nicht ganz klar, wer da an der Spitze steht, ob der Parteichef wirklich im Amt bleibt. Es bilden sich gerade Diskussionen, also da muss man abwarten. Aber Wilfried Haslauer hat einen sehr sportlichen Zeitplan jetzt vorgegeben. Er will diese Woche die Sondierungsgespräche schon beenden und am Freitagvormittag soll schon das Parteipräsidium tagen und soll dann auch schon entscheiden, mit wem es in Koalitionsverhandlungen geht. Die großen Brocken inhaltlich sind sicher... Ja, Sie haben es angesprochen, das Thema Wohnen, da muss die Wohnbauförderung auf völlig neue Beine gestellt werden, da müssen jetzt andere Rezepte her und auch beim Thema Pflege, das wird sicher eine große Herausforderung, wie das weitergeht, der Fachkräftemangel ist ja enorm, der Personalmangel bei uns und auch in Sachen Klimaschutz, Energiewende, wir hatten das Thema Strompreise, das heißt auch beim Thema erneuerbarer Energie wird sich einiges bewegen müssen und zwar schneller, als es bis jetzt der Fall war. Mhm.
0: Vielleicht zum Schluss noch, was würden Sie denn auch sagen, jetzt wenn Sie einen Blick auch über die Bundeslandgrenzen hinaus äh, wagen, was müssen denn oder sollten denn jetzt die anderen Bundesländer äh, aus dieser Wahl in Salzburg oder was kann man daraus auch lernen oder mitnehmen? Äh, wir in Vorarlberg kommen in eineinhalb Jahren die nächste Landtagswahl, äh, die, die Parteigronden der Vorarlberger Parteien haben sich natürlich auch zu der Salzburg-Wahl geäußert, äh, Zumindest nach außen ist noch nicht viel von Nervosität zu hören, aber jetzt haben wir doch gelernt, dass in den letzten Landtagswahlen tatsächlich eben die Mitte sozusagen schon ein bisschen oder deutlich verloren hat, dass die Regierungsparteien deutlich verloren haben und eben unter anderem eben auch so neue Listen, äh, ja eben wie zum Beispiel die KPÖ Plus massiv dazu gewonnen haben. Was würden Sie sagen, was sollten wir generell aus diesen aus dieser Wahl in Salzburg, aber eben auch aus den letzten Landtagswahlen mitnehmen?
1: Was man in Salzburg gesehen hat, es gibt schon sehr, sehr viele Unzufriedene. Und die Unzufriedenen abzuholen, das haben zwei äh, Parteien geschafft, die FPÖ, FPÖ und die KPÖ+. Plus. Das heißt, ähm, es gibt schon so eine Art Protestwählerstimmung die es den arrivierten Parteien zeigen will und die auch die Corona-Maßnahmen sind in Salzburg, auch wenn sie jetzt schon lange, lange zurückliegen. Aber das hat man dem, dem Landeshauptmann schon noch übel genommen. Also in den Orten, wo bei uns eine Quarantäne verordnet wurde, da sieht man, dass die FPÖ überdurchschnittlich stark ist, dass sie einfach zugelegt hat und die ÖVP sehr, sehr stark verloren hat. Das heißt, ja, man hat es in Salzburg zumindest nicht geschafft, dass man wieder so eine positive Stimmung, der Landeshauptmann hat ja mal Zuversicht plakatiert, aber diese Zuversicht haben viele Wähler nicht, nicht gesehen, nicht gespürt und wollten auch ein bisschen einen Denkzettel verpassen. Gerade was die Teuerung betrifft in Salzburg, der Landeshauptmann ist bei uns ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburger AG, da hat man sich völlig verschätzt, dass das die Wählerinnen und Wähler oder viele es im Übel nehmen, dass er hier nicht stärker eingreift, dass er zuschaut, während Rekordgewinne eingefahren werden und auf der anderen Seite zwei Tage später die Strompreise steigen. Also vielleicht ist so ein bisschen die Lehre daraus, man muss es schaffen, die Unzufriedenen abzuholen und wieder so eine positive Grundstimmung reinzubringen. Das äh, ist nach diesen Krisen schwierig. Ähm, ja, aber das ist wohl etwas, dass man, dass man auch in Dialog treten wieder verstärkt. Ähm, in, in Salzburg war es ein bisschen, okay, die da oben, das ist die die, die Kaste da oben und wir wir unten, vielleicht ist diese Grundstimmung auch ein bisschen, wie man das schafft, wieder zu erheben. Das wird sicher eine große Aufgabe für jeden Landespolitiker.
0: Alles klar. Frau Huber, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gehe davon aus, auch für Sie noch nach wie vor eine sehr spannende, aber auch sehr anstrengende Woche steht vor Ihnen. Vielen Dank für die Zeit. Liebe Grüße aus Salzburg. Alles Gute. Dankeschön.
1: Gerne. Liebe Grüße aus Salzburg.
0: Ja, und wir machen weiter mit unserem nächsten Thema. Wie, welche alternativen Energiequellen und Treibstoffe werden im Zuge der Energiewende künftig eine Rolle spielen? Wasserstoff wird hier immer wieder genannt und auch doch immer wieder auch kontrovers diskutiert. Vor allem der extrem hohe Energieaufwand bei der Gewinnung von Wasserstoff ruft viele Kritik auf den Plan. An der HTL in Dornbirn wird seit kurzem mit einer Modellanlage äh, versucht aufzuzeigen und auch gearbeitet an den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Green h 2 ist der Name dieses Projekts und äh, das Ganze wird unterstützt vom Land, von der Industrie und auch von der Wirtschaftskammer. Ich darf jetzt im Studio begrüßen den Abteilungsvorstand Chemieingenieure von der HTL Dornbirn Rudolf Sams und den Direktor der HTL Dornbirn, Michael Grünwald. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen anhören, um was geht es da ganz genau und was macht ihr auch mit dieser Anlage. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es gesagt, der Wasserstoff-Trainings- und Versuchsanlage gibt es seit kurzem an der HTL in Dornbirn. Vielleicht für unsere Zuseher mal als erstes, was ist denn das genau, was macht das und was... Ja. Was kann man, können auch die Schüler damit jetzt künftig machen?
3: Ja, herzlich willkommen an alle. Danke, dass wir da sein dürfen. Wie Sie da im Hintergrund sehen können, wir machen grünen Wasserstoff mit der Anlage. Das heißt, Standard Dornbirn wird mit Photovoltaik, elektrische Energie umgewandelt, in elektrische Energie umgewandelt und dann mit einer Elektrolyse entsprechend Wasserstoff und Sauerstoff produziert. Und diesen Wasserstoff, der wird dann mal vorab gespeichert und infolgedessen, wenn man ihn dann verbrauchen möchte, also wenn man die Energie dann anwenden will, dann kann man ihn mit der Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umwandeln. Mhm. Das ist so das Konzept. Ne? Und die Sinnhaftigkeit ist eben diese temporären Schwankungen, die ist vor allem bei den regenerativen Energie. Trägern gibt, dass man die ausgleichen kann. Und nicht nur bei den Tagesschwankungen, sondern eben auch die Schwankungen zwischen Sommer und Winter. Also wir bringen mit dieser Anlage die Energie des Sommers in den Winter. Mhm.
0: Das ist natürlich die Frage an den Direktor, wenn es so eine neue Anleihe gibt, die kostet auch ein bisschen Geld, da überlegt man wahrscheinlich auch eine Zeit lang, wie kommt sowas, Aber die Frage ist natürlich, wie kam es denn dazu, dass jetzt an der HTL überhaupt so eine Anlage entstanden ist?
2: Es kam dazu, dass die Themen neben aller Munde sind natürlich Wasserstoff, Technik, Energiewende und so weiter. Und die Wirtschaftskammer auch aktiv auf uns zugekommen ist. Die Wirtschaftskammer kooperiert schon lange mit den drei Vorarlberger HTLS und diese hat die Versuchsanlage bei uns ist eigentlich entstanden, weil wir schon immer im Bereich Umwelttechnik sehr aktiv waren. Auch dieser zentrale Standort bei uns an der HTL Dornbirn war natürlich prädestiniert dafür. Und ja, so ist dann die Wirtschaftskammer auch mit einem Finanzierungskonzept zu uns gekommen, das also umsetzbar war. Natürlich waren für uns auch noch einige organisatorische Hürden zu nehmen, bis so eine Anlage steht und auch Abgenommen wird, dauert es ja meistens etwas länger. Aber es ist wichtig, dass sie jetzt hier steht und vor allem äh, Technik begreifbar macht. Das ist so auch mein Ziel und eigentlich unser aller Ziel, äh, dass wir die Technik nicht nur in PowerPoints erklären, sondern auch für Schülerinnen und Schüler angreifbar machen, begreifbar.
0: Mhm. Das wäre schon meine nächste Frage. Was machen die Schüler jetzt damit? Also was kann, kann man sich darunter vorstellen? Jetzt steht diese Anlage da, aber welche Möglichkeiten hat man jetzt auch im Unterricht mit den Schülern hier äh, verschiedenste Dinge zu machen?
3: Ja, das ist ja ein, ein vielschichtiges Thema. Wir haben ja schon in der Abteilung Chemie begonnen, schon vor Jahren Wasserstoff zu produzieren über Elektrolysezellen. Wir waren auch die Ersten, die eine textile Elektrode entwickelt haben mit Carbonfasern zum Beispiel. Und dann gehen wir eben vom Laborversuch in, den, ähm, in das Upscaling zur Industrieanlage. Äh, des Weiteren binden wir auch noch die anderen HTLS ein über ein Dashboard, was wir auch selber gestrickt haben. Also zum Beispiel hat der Klaus Bartlok mit äh, seinem Diplomarbeitsteam hier ein wunderbares Dashboard gebaut, und das wird auch in einer Folgediplomarbeit noch weiter optimiert, dass wir eben das auch einbinden können. Also es wird auch die Informatik hier eine ganz äh, erhebliche Rolle spielen können. Mhm. Äh, nicht zu vergessen natürlich bei Wasserstoff immer die Sicherheitstechnik, ganz klar. Aber im Prinzip, äh, wir leben alle mit Erdgas, wo die Gefahr natürlich auch vorhanden ist. Aber es gibt natürlich besondere Vorschriften und dass man die eben auch kennenlernen kann. Mhm. In der Verfahrenstechnik ist es sehr interessant, dass wir diese Energiebilanzen machen können. Also wie viel bekommen wir von der Sonne herein, wie viel bekommen wir dann in de, als Wasserstoff zur Verfügung äh, und wie schaut es dann im Verbrauch aus, also diese Gesamteffizienzbestimmung. Wobei man muss schon sagen, also die Sonnenenergie ist ja gratis oder die Sonne verlangt ja nichts für ihr für ihre Energie, oder? Also von dem her sind diese Bilanzen immer etwas zu hinterfragen. Mhm. Aber sie machen Sinn, weil die Schüler einfach dann lernen, solche Prozesse zu verstehen und entsprechende Energiebilanzen und natürlich auch mit dem Wasserstoff, Stoff, Strombilanzen dann. Durchzuführen. Mhm. Also das Ganze zu analysieren.
0: Vielleicht noch kurz nachgehakt, wie, viel, wie wichtig ist auch in der heutigen Zeit, dass eben Schüler auch praktische Erfahrungen sammeln können, dass sie tatsächlich dann, wenn sie aus der Schule herauskommen, dementsprechend, wie soll ich sagen, eben diese Praxiserfahrung schon in der Schule sammeln konnten. Also weg von diesem klassischen, in Anführungszeichen, Frontalunterricht oder von der Theorie hin zur Praxis.
2: Es sitzt einfach tiefer wenn man es selber einmal gemacht hat. Das heißt, wenn jetzt eine kleinere Gruppe von sieben bis zehn, zwölf Schülerinnen und Schülern direkt an der Anlage diese, erstens einmal diese Module auch selber sehen kann, in Betrieb nehmen kann und dann auch Daten damit produzieren, von mir aus einem Nachmittag oder Vormittag im Labor oder Werkstättenunterricht, das sitzt ganz anders.
0: Mhm. Wenn man jetzt auch sagt, eben die Wirtschaftskammer hat Interesse daran gehabt, hat es an Sie herangetreten, die der Austausch und der Kontakt mit der Wirtschaft und auch im Land ist da sehr intensiv. Was hat denn die Wirtschaft davon jetzt neben außerdem, dass die Schüler eine praktische Erfahrung sammeln können von solchen Anlagen oder von dieser Kooperation?
3: Ich denke, wir haben alle diese Energiepreissteigerung mitbekommen, oder? Beim Erdgas ist es der Faktor zwei, beim Strom ist es ja auch in der Größenordnung. Und jetzt wird es interessant, oder? Wie können wir den Wasserstoff günstig herstellen, und zwar regional? Oder wir das mit dem Importieren von Energieträgern, das haben wir ja gelernt, dass wir da in eine Abhängigkeit kommen, oder? Auch bei uns im Container schauen wir uns ja an, wie können wir energieautonom werden, oder? Und Vorarlberger sind nun mal so, dass sie es gerne haben, dass sie nicht abhängig sind von irgendwelchen Drittstaaten. Und da die Industrie wird da sicherlich profitieren im Hinblick, dass wir die Fachkräfte ausbilden und dass wir die Technologie auch weiter treiben können, beziehungsweise zumindestens wir lernen es, wir sind ja jetzt gerade da in einem Bereich des Wandels, weil mit der Wasserstoffspeicherung gibt es sehr viele interessante Optionen, die müssen einmal alle ausprobiert werden. Das braucht auch eine gewisse Zeit. Jetzt haben wir zum Beispiel bei Metallhydriden oder Hydrogen, Capture Fluids, äh, sicherlich im Labormaßstab schon Möglichkeiten. Da braucht es sicher noch fünf bis zehn Jahre, bis das auch technisch umgesetzt wird. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass man, wenn man den Wasserstoff selber produziert, autarker wird und somit natürlich auch wettbewerbsfähiger. Mhm. Es, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man von der Biogasseite äh, her da was macht mit Dampfreforming oder zum Beispiel aus Abfallstoffen. Mit Pyrolyseverfahren. Also da gibt es sehr, sehr viele Optionen. Und der ganz große Vorteil von Wasserstoff, das darf man bitte nie vergessen, er oxidiert zu Wasser mhm. und nicht zu CO2. Und somit haben wir den ganz, ganz großen Benefit, dass wir eben auch etwas Sinnvolles machen gegen die globale Erwärmung. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass das jetzt auch im Prinzip so Art ein Anfang eines Projekts ist. Das heißt, dass es da natürlich in den nächsten Jahren auch die, die Aussicht gibt oder die Option gibt, dass man eben versucht, auch neue Versuchsfelder aufzubauen, eben auch diese Kooperation noch weiter zu intensivieren und auszubauen?
2: Es ist einerseits einmal, wie gesagt, diese Ausbildungsanlage, die soll ja nicht nur für uns sein, für die anderen HTLs, für die Fachhochschule äh, zur Verfügung stehen, auch für naturwissenschaftlich interessierte Klassen, also die sollen dann auch zu uns kommen können. Das ist einmal sozusagen der Ausbildungsbereich, nicht zu vergessen übrigens auch die technische Lehrlingsausbildung, und der zweite ist eben der Forschungsbereich. Das heißt, dass wir haben auch beispielsweise Absolventen von unserer HTL, die im Chemieingenieurbereich, im Verfahrenstechnikbereich weiter studieren und dann auch das eine oder andere Projekt, Forschungsprojekt dann möglicherweise in Bezug auf diese Wasserstoffanlage bei uns machen können.
0: Mhm. Vielleicht abschließend noch kurz gefragt, wenn man sich jetzt dieses Projekt auch ansieht, ich habe es vor eingangs ja auch schon mal kurz erwähnt, dass diese Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, also dieses Praxisbezogene immer wichtiger wird. Das haben wir auch in anderen Schulen schon erlebt, dass das ein großes Interesse ist, Das Stichwort Fachkräftemangel zum Beispiel auch ein großes Thema ist. Ist moderne Schule heute eigentlich noch denkbar, ohne die Kooperation mit verschiedenen Stakeholdern, also wie eben auch aus der Wirtschaft, eben aus der Praxis?
2: Das denke ich, ist ein Thema für jede Schule, nicht nur für die technischen Schulen, sondern auch für die allgemeinbildenden Schulen mittlerweile geworden. Für uns ist es praktisch überlebensnotwendig.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich herzlich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick, wünsche viel Erfolg und spannende Projekte, viele gute Zusammenarbeit mit den Wirtschaftstreibenden auch in der Zukunft und natürlich, dass die Schüler möglichst hier, dass meiner in paar hier stehen und sagen, aus Vorarlberg kommt, die große Innovation. Ich bedanke mich, alles Gute, schönen Abend.
3: Dankeschön. Danke vielmals.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich äh, hoffe, es hat Ihnen gefallen und wie üblich, wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da, 17 Uhr, voller TV, NRT und Länder TV. Bis dahin, einen schönen Abend.